0: Welcome to the show, meine Damen und Herren. Wir haben einen krassen Stargast heute. Ich habe mich ein bisschen klein gefühlt heute, was vielleicht ein bisschen witzig ist, ich meine, ich bin ja eh sehr klein, aber auch heute bin ich nochmal richtig geschrumpft neben meiner Gästin, die einfach eine faszinierende, krasse Frau ist. Es geht auf keine Kuhhaut, was sie mit ihren 25 Jahren schon geschafft hat und darüber haben wir heute eigentlich gesprochen. Ich wollte wissen, was genau, wie bist du aufgewachsen? Was hast du, was hast du für Entscheidungen getroffen in deinem Leben, dass du heute da bist, wo du bist und als Wunderkind der Textszene giltst, dass du Trades, dass du Autorin bist, Bestseller-Autorin, dass du Unternehmerin bist, dass, äh, dass du eigentlich als äh, Börsenguru giltst und vor allem in der Forbes-Liste 30 Under 30 aufgetaucht bist? Wie fühlt sich das an? Und es ist ein geiles Gespräch geworden, ich habe es unfassbar genossen, ich freue mich sehr, es mit dir zu teilen und ich lasse Aya Jaff, diese Person, die ich in meinen Podcast geholt habe, glücklicherweise selbst gleich mal erzählen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge ich freue mich immer auf dein Feedback. Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens und wir machen es heute mal ganz anders, denn Athletic Greens ist ja jetzt schon seit äh, einigen Monaten äh, Sponsor meines Podcasts, worüber ich mich persönlich sehr freue und ich skippe jetzt mal den Part, wo ich euch erkläre, was Athletic Greens so besonders macht und äh, warum ich Athletic Greens seit ja, mittlerweile dreieinhalb Jahren nehme und beantworte einfach nur die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Ist Athletic Greens wirklich so gut? Kannst du es wirklich empfehlen? Und ich möchte kurz ganz generell über meine... Kooperationspartner sprechen und die Auswahl meiner Kooperationspartner und äh, insbesondere an dieser Stelle betonen, dass ich ähm, niemals äh, mit Unternehmen arbeiten würde, deren Produkte ich nicht äh, auf Herz und Nieren teste, nicht dahinter stehe und euch nicht empfehlen kann, gerade wenn es um so sensible Themen geht wie Hashimoto, wo ich einfach weiß, dass es sehr, sehr entscheidend ist, dass wir äh, bewusst konsumieren und dass wir uns, äh, insbesondere weil es ja natürlich eine ziemlich teure Angelegenheit ist mit den ganzen Supplements, dass wir uns da wirklich keinen Scheiß reinziehen. Insofern meine Lieben, äh, ich kann nur sagen, dass Athletic Greens für mich ein großer Game-Changer war. Ähm, Athletic Greens beinhaltet so viel gutes Zeug. Hört da gerne nochmal in die anderen Podcast-Folgen immer in, in den Einsprecher äh, zu Beginn, wenn ihr da Details möchtet oder schaut auf meinen Blog oder äh, guckt nochmal hier in die, in die Show Notes ähm, Dort seht ihr dann auch ähm, quasi meine Partnerseite verlinkt, wo ihr auch ganz viel Informationen bekommt. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, dass, ähm, dass die Einnahme von Athletic Greens jetzt über dreieinhalb Jahre mir wirklich geholfen hat, fit zu bleiben, leistungsstark zu bleiben, ähm, meinen Darm aufzubauen, mich insgesamt wohler zu fühlen, meine Blutwerte zu optimieren ähm, und sie dauerhaft gut zu halten, nie krank zu werden. Meine Haut ist besser geworden und ähm, dass Athletic Greens heute Sponsor meines Podcasts ist, ist ähm, ja, einfach eine große Herzangelegenheit. Wir haben eine tolle Partnerschaft zusammen aufgebaut und wir sind super glücklich, gemeinsam helfen zu können. Und äh, wir freuen uns auch, dass wir euch ein besonderes Angebot machen können. Ähm, und das findet ihr, wenn ihr auf athleticgreens.com geht, slash Mama Moves. Und dort äh, erwartet dich nämlich ein ziemlich cooles Paket, das du bekommst, wenn du ein ähm, Abo abschließt dass du die Athletic Greens ganz bequem jeden Monat nach Hause bekommst. Ähm, und in diesem Paket enthalten ist äh, Vitamin D3 und zwar fürs ganze Jahr. Übrigens auch, ähm, wenn du mich fragst, mit das wichtigste Supplements, äh, Supplement, vor allem wenn du Hashimoto hast, hoch anti-entzündlich. Ähm, außerdem enthalten sind fünf Travel Packs, äh, super praktisch, wenn man eben auf Reisen ist. Ich nehme Athletic Greens nämlich auch auf Reisen ein, einfach morgens ähm, in, in Wasser verrührt. Ähm, am besten noch eine Stunde vor dem ersten Kaffee und vor dem Frühstück. Enthält es außerdem ein Shaker und eine schicke Keramikdose. Um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash oder klickst den Link in den Show Notes unter dieser Folge. Ja, das lief jetzt gerade ein bisschen anders, aber es war mir so wichtig, das jetzt mal zu sagen. Und ich hoffe, das hat dich auch irgendwie ein bisschen abgeholt und dir ein gutes Gefühl gegeben. Denn schließlich handelt es sich um eine Menge Geld und ich... Habe ganz, ganz lange habe ich äh, eben selber investiert, weil ich so überzeugt war und heute gebe ich das Wissen an euch weiter und äh, ja, darauf bin ich sehr stolz und darüber freue ich mich sehr und äh, ja, lass mir doch gerne mal ein Feedback da, schreib mir, wie deine Erfahrungen sind mit Athletic Greens, ähm, ich empfehle das auch ganz, ganz viel im Freundes- und Familienkreis, ähm, die meisten meiner Freunde und Verwandten nehmen das mittlerweile und es ist so schön zu sehen, wie Positiv die Erfahrungen sind. So, okay, genug gequatscht. Jetzt äh, wollen wir mal hören, was Aya zu sagen hat. Äh, übrigens auch spannend, Aya hat auch Hashimoto, was ich äh, gar nicht wusste. Und äh, sie hat da auch einiges zu, zu sagen ähm, und uns ein bisschen auf ihre Reise mitzunehmen. Also, ganz viel Spaß. Liebe Aya, so geil, dass du da bist. Ist ja eigentlich. Klar, was für ein krasser Mensch du bist. Siehst du das selber noch oder äh, sagst du, nee, ich gehe auch ganz normal scheißen wie jeder andere auch?
1: <lacht> Liebe Javi, ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann und ähm, tatsächlich fällt mir das nicht so auf. Ähm, aber ich nehme das als Kompliment auf, dass ich den Eindruck schinde. Aber ich bin wirklich, ich würde sagen, wie jeder andere auch, habe meine Projekte. Und ähm, ich habe das Glück, dass viele Leute einfach darüber berichten, was ich so mache. Okay, das ist ein totales
0: Understatement, weil also realistisch betrachtet, wenn man mal überlegt, was du mit 25 Jahren schon alles geschafft hast, ist es schon so, okay, who am I mit 35? Was habe ich eigentlich schon gemacht irgendwie in der Zeit? Äh, wahrscheinlich in der Zeit, als du schon äh, deine Unternehmen gegründet hattest und plötzlich in der Forbes 30 under 30 Liste aufgetaucht bist, ähm, habe ich noch gesoffen irgendwo in irgendwelchen Clubs und habe immer bis 1 Uhr gepennt. Deswegen gerade so, okay, ich <lacht> habe ja, einfach mein altes Leben verschlafen. Aber gut, lass uns darüber reden, was du eigentlich gemacht hast. Aber erst interessiert mich, Wann bist du heute aufgestanden? Stehst du so um fünf auf, um all das zu schaffen, was du machst? Oder bist du
1: eher so die Genießerin? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin jemand, der wacht... Ich, äh eigentlich eher später auf als früher und ähm, ich arbeite dann eher in die Nacht hinein. Also jetzt besonders im Sommer, ich habe keine Klimaanlage in der Wohnung. Es ist die einzige Zeit, wo es wirklich einigermaßen erträglich ist ähm, hier und und kühler. Deswegen ich weiß nicht, also ich bin jetzt jemand, ich schäme mich jetzt auch nicht, wenn ich sage, ich wach um 10 Uhr auf und Starte dann ganz entspannt in den Tag hinein. Ich habe selten Termine gesetzt, die wirklich am Vormittag sind. Und dann drehe ich halt eine kleine Runde mit dem Hund, ähm, mit der Maja, die ist zwei Jahre alt, ist auch ganz neu quasi in meinem Leben. Und ähm, genau, so eine entspannte Gassi-Runde, ich weiß nicht. Sets you for the day, habe ich immer das Gefühl. <lacht> Ja, das ist natürlich geil. Du hast äh, beste
0: Bedingungen dadurch, dass du natürlich selbstständig bist und deine Zeit ja mehr oder weniger frei einteilen kannst. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wenn du jetzt so deinen Lebenslauf kurz runterrattern müsstest, was du jetzt musst, <lacht> äh, fass doch mal zusammen. Was hast du bislang gemacht und womit beschäftigst du dich heute so?
1: Okay, puh, das wird schwierig, weil ich habe sehr, sehr viele Stationen natürlich in meinem Leben, aber... Wenn ich es beschreiben müsste, dann geht es ganz oft nach dem Muster: Ich habe ein Problem und ich habe eine Lösung dafür gefunden. Ähm, das war in sehr jungem Alter, quasi im Schulalter, hatte ich ein Problem. Ich wusste nicht, wie ich selber Apps ähm, programmieren kann. Also habe ich mir das Programmieren beigebracht, habe dann Programmierclubs gegründet, habe dann viele Leute dazu eingeladen, ähm, sich mir anzuschließen und nach ein paar Jahren habe ich ähm, dann ein Projekt auf den Tisch bekommen, was sehr viel mit Finanzen zu tun hatte. Und das war wieder so ein Problem für mich, weil ich hatte gar keine Ahnung, wie Finanzen funktionieren, wie die Börse funktioniert und ich dachte mir, okay, wie kann man das am besten lernen, wenn man das vielleicht mal nachbaut und so kam es, dass ich dann auch an einem Börsenplanspiel quasi mitgearbeitet habe und das wirklich als CTO dann weiterentwickelt habe. Das war zwischenzeitlich das größte soziale Börsenplanspiel Deutschlands, was jetzt mittlerweile an die WHU übergeben wurde und ähm, genau und basierend auf diesen Erfahrungen der fünf Jahre, wo ich dann quasi bei diesem Börsenspiel dabei war, ähm, habe ich ein Buch geschrieben und gesagt, hey, so ist es als Frau in der Tech-Szene, als Frau in der, der, der Finanzszene. Ähm, das waren die Fragen, die ich am häufigsten bekommen habe. Ähm, das waren die Beispiele, die ich am häufigsten genutzt habe, um diese Sachen, die komplizierter sind, zu erklären. Und ich habe echt versucht, Fachbegriffe rauszuhalten und ein Buch für Einsteiger zu schreiben, für junge Leute, die halt eben nicht immer nur mit Angebot und Nachfrage alles erklärt haben bekommen, also alles erklärt äh, äh, wollen, sondern äh, vielleicht auch mal mit Kanye West und Kim Kardashian Pop-Beispielen wirklich ähm, verstehen wollen, was jetzt vielleicht ein Aktienkurs genau, ähm, ja, wie das genau funktioniert. Und ich würde sagen, ich bin... Also du, du triffst mich gerade in einer sehr sehr spannenden Phase, weil ich äh, gerade dabei bin, ein weiteres Unternehmen zu gründen, ähm, nämlich äh, ja ein Unternehmen, das wieder ein Problem von mir lösen wird, ein gesundheitlich äh, ein gesundheitliches diesmal. Und äh, Spoiler Alert, es wird auf jeden Fall was mit Hashimoto zu tun haben, weil ich auch unter Hashimoto leide. Aber es ist ähm, etwas, woran ich jetzt schon seit einem halben Jahr, glaube ich, im Verdeckten ein bisschen arbeite und ich bin echt, ich bin so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil ich es endlich der Community zeigen möchte und ähm, ich denke, so bin ich dann auch auf deine Bücher gestoßen, und auf deine Podcasts und ähm, genau, und das finde ich halt eben so cool, dass wir uns jetzt endlich auch mal persönlich wirklich kennenlernen.
0: Okay, so cool. Wir könnten jetzt. Ich würde jetzt so so gerne viele Dinge, die du genannt hast, aufgreifen. Ich versuche mich jetzt äh, versuche mir jetzt die wichtigsten Dinge rauszusuchen. Okay, dein Buch. Das ist Money Makers. Das ist auch Spiegel Bestseller geworden. Ähm, erstmal dazu. Du hast einfach mal ein Buch geschrieben. Allein das. Also Hast du dir hattest du erst einen Verlag oder hast du gedacht, ich schreibe das jetzt und biete es an? Und wie waren die Reaktionen, als dann so eine junge Anfang 20 sagte, ich schreibe jetzt ein Börsenbuch? Wie waren die Reaktionen
1: und hast du das Gefühl, wirst du ernst genommen in der Szene? Ich habe das Gefühl, ich werde auf jeden Fall ernst genommen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir mein Alter jetzt irgendwie schmerzlich bewusst wird in irgendeiner Diskussion. Aber natürlich hatte ich jetzt ähm, nicht wirklich die Kontakte, mit denen ich dann natürlich wie jeder andere auch, der dann irgendwie 10, 20 Jahre in so einer Branche unterwegs ist, ähm, darauf zurückgreifen kann. Deswegen hat vieles von dem, was ich bisher so geschafft habe, auf Cold-Emailing irgendwie aufgebaut. Also wirklich Leute anzuschreiben, die man nicht kennt einfach so kalt über LinkedIn, per E-Mail, ohne irgendeine Intro zu bekommen. Ähm, so habe ich die meisten Dinge gewuppt, eben auch diese, diese Verlagssache ähm, geschafft. Ich habe sie einfach angesprochen, ich so, hey, ich bin 19 oder, nee, nee, warte, warte, wie alt war ich? Hey, ich bin wahrscheinlich irgendwie 21, 20 und ich habe die Idee, ähm, ein Buch zu schreiben mit euch über... Ähm, dieses Thema und ich finde, das ist super wichtig. Ich habe so einen ganzen Pitch vorbereitet. Das war super <lacht> professionell und ähm, ich habe dann erstmal bekommen: Ja, schreib doch erstmal 20 Seiten mal runter und versuche dich da ein bisschen in das Thema reinzufühlen. Und das war schon total also überfordernd für mich. Ne? Ich habe vielleicht meine Seminararbeit geschrieben in der Uni, aber das war nie irgendwie wirklich über die eigene Idee irgendwas zu machen. Ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen länger gebraucht, dieses Buch zu schreiben letzten Endes. Ähm, nachdem ich diese 20 Seiten geschrieben habe, glücklicherweise auch ein Go, dann vom, vom Verlag bekomme, vom Traumverlag, ähm, war ich dann natürlich so mitten in dieser Mission, oh Gott, ich muss jetzt 200 Seiten schreiben. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und die hat mich dann auch echt Jahre gebraucht. Also wenn man dieses Buch liest, weiß man, das ist eigentlich ein super einfaches Buch, aber es hat mich Jahre gebraucht, weil es einfach mein allererstes ist und weil ich äh, zwischen, ich weiß nicht, zwischen ist das gut genug und kann ich das so lassen zu was will der Verlag, was wollen die Leute hören, ähm, ja, echt äh, immer wieder so nachjustieren musste und äh, bis ich mich richtig wohlgefühlt habe und, und das publishen wollte, hat das echt eine Weile gedauert, würde ich sagen.
0: Und wird es noch ein zweites Buch geben? Und meinst du, das wird dir dann einfacher von der Hand gehen?
1: <lacht> oh, wenn du ein zweites Buch sagst, geht mir der Puls schon ein bisschen höher. Aber <lacht> <lacht> ich, hätte, ich hätte tatsächlich gerade noch kein Thema, dem ich das zweite Buch widmen würde, aber um, wenn eins kommt, dann bin ich auf jeden Fall schlauer. Ich weiß, dass ich irgendwie sofort eine Assistentin brauche, die mir zur Hand helfen muss. Ich weiß, um, was gegeben sein muss, damit das schneller läuft. Ich meine, man lernt ja auch hoffentlich aus den äh, alten Herausforderungen, aber gerade aktuell ist nichts geplant. Apropos Assistentin, bist du jetzt
0: eine One-Woman-Show? Also ich meine, du bist ja in so vielen Projekten und jetzt in der Gründung, du arbeitest im Grunde genommen ja wahrscheinlich mit, mit Co-Foundern, vielleicht mit Investoren und so weiter, aber so in deinem Personal Life, in deinem äh, Daily Business, bist du da
1: alleine? Machst du das alles alleine? Ähm, ich mache tatsächlich... Ich würde sagen, 90 Prozent der Arbeit alleine, 10 Prozent ähm, das, was ich wirklich unangenehm finde mit den Steuern, mit den ganzen, äh, ich weiß nicht, Belegen, mit den ganzen teilweise Terminfindungssachen, das habe ich einer Assistentin übergeben, die mich schon echt seit Jahren jetzt schon begleitet. Und die nimmt echt super viel auf, was, was mich einfach vielleicht drei Monate kosten würde. Macht sie vielleicht in drei Stunden, weil sie das einfach gut kann. Und ähm, das hilft mir. Aber dieser Schritt, dass ich sage, ich brauche jemanden, das hat ein bisschen Gefühl zu lange auf sich sitzen lassen, wenn man sich denkt, hey, nee, ach komm, das dauert doch nur ein paar Stunden, bis ich diese ganzen Sachen mache. Ach komm, ich mache das mal irgendwann, irgendwann. Und dann bekommt es, also wird es zu so einem Stressfaktor in deinem Leben der einfach immer da ist, obwohl das schnell zu lösen wäre mit jemandem, der dir hilft. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Hast du da jemanden? Hey, es
0: ist so witzig. Ich habe gestern mit meinem Pflanzendealer, also nicht, nicht Gras, ne, nur dass das klar ist. Also Pflanzen, Zimmerpflanzen, äh, Gartenpflanzen. Ich genau über das Thema gesprochen. Der ist auch gerade hat das Business neu aufgebaut. Ich sage ganz ehrlich, mein wichtigstes Learning und gleichzeitig meine größte Überwindung als Unternehmerin oder auch vorher, als ich Einzelunternehmerin war und so weiter, war wirklich abzugeben. Und das halt einfach nur den Step zu, ich stelle jetzt Personal ein, um eben, äh, mehr Zeit eigentlich zu schaffen. Und das war aber wirklich der allerwichtigste Schritt. Deswegen muss ich gerade so schmunzeln, weil ich, I feel you totally, ich weiß ganz genau, was das bedeutet. Und es hat gar nicht so viel damit zu tun, dass ich nicht abgeben kann. Ich bin die Queen of äh, Delegation. Ich kann super gut abgeben und ich habe auch nicht das Kontrollempfinden, aber es war wirklich immer dieses auch schnell selber machen. Jetzt jemanden anlernen, das ist auch Zeit, die will ich nicht investieren. Aber einmal investiert, das macht halt so Sinn. Und würdest du sagen, das war auch für dich vielleicht eins deiner Biggest Learnings als Gründerin? Und wenn nicht, was war es dann? Was würdest du sagen, als junge Gründerin war für dich am wichtigsten, rückblickend? Und welchen Tipp könntest du vielleicht anderen auch mitgeben?
1: Das ist eine gute Frage, wenn du mich wirklich heute fragst, in dieser Phase, in der ich stecke, dann ist es, dass man sich Leute suchen soll, die mit einem an etwas arbeiten, weil im, in meinem Job kann es sehr schnell ähm, lonely werden, sage ich mal. Ich meine, wenn man ein Buch schreibt, ist man ähm, erstmal in einem Zimmer eingeschlossen, an einem Schreibtisch muss es runterschreiben. Wenn man ähm, wie ich jetzt auch Keynotes vorbereiten muss, also Vorträge für einzelne Firmen, ähm, dann muss man das auch erstmal auf eigene Faust machen und wenn man immer jemanden ein bisschen an der Seite hat, der einen begleitet, der einen immer wieder auf Sachen hinweist, mit dem man auch mal lachen kann auf der Reise, dann macht das schon viel, viel aus. Und für mich stand jetzt zum Beispiel auch fest bei einem neuen Projekt, also bei diesem Startup, was ich gerade eben auch aufziehe, dass ich das nicht alleine machen möchte. Ich möchte das eigentlich mit einem Team gemeinsam schaffen, weil... Mich das, also für mich ist es das Wichtigste, dass ich in einen Raum komme und das Gefühl habe, da sind Leute mit mir im selben Boot. Ich kann das gemeinsam machen, weil so schöpfe ich Energie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, es ist auf jeden Fall diese Delegation, aber es ist auch dieses, ich habe Menschen, die mit mir nachdenken, die mich quasi auch, die mir Feedback geben auf dem Weg. Und das Macht mir Spaß und das gibt mir Energie.
0: Ja, das klingt aber ganz nach Aufhebung der Hierarchie, ne? Also gerade so der Unternehmens, der klassischen Unternehmensstrukturen, ne, so äh, CEO, Geschäftsführung, bla bla bla, und dann unten sind dann so, so die, die, die letzten Glieder der Nahrungskette, die irgendwie irgendwie bezahlt werden, aber letztlich wahrscheinlich noch nicht mal wissen, was die Vision des Unternehmens ist. Es klingt für mich, als ob du ähm, ebenfalls sehr, sehr ähm, modern, sehr progressiv denkst und überlegst, wie kann man gemeinsam. Aber das wäre natürlich jetzt noch das, äh, das, der in den Rahmen sprengen. Das ist ein super interessantes Thema. Können wir vielleicht ein anderes Mal noch aufgreifen. Super interessant auch, was du gerade gesagt hast. Du baust was für die Hashimoto Community auf. Äh, da will ich dich in ein paar Wochen nochmal fragen, was denn da los? Ähm, und vielleicht können wir ja in ein paar Wochen, Monaten nochmal darüber sprechen, was du da für uns äh, fabrizierst. Ähm, jetzt mal einen ganz weiten Sprung nach hinten. Ähm, bist du aus einem... Aus, wie bist du aufgewachsen? Ich stelle mir jetzt vor, so eine Eier die mit 25 einfach so, so einen krassen Lebenslauf hingelegt hat, die muss natürlich aus einem krassen Elternhaus kommen. Ne? Ich stelle mir vor, wie deine Eltern dich mit sechs Jahren an den Schreibtisch fesseln und sagen, du lernst jetzt ähm, und du triffst keine Freunde. Und ähm, weil, woher kommt das? Wie bist du aufgewachsen? Und sagst du heute, ja, meine Eltern sind mitverantwortlich äh, für... Ähm, meine Motivation für meine Zielstrebigkeit, für meine Disziplin, was ist es? Erzähl mal.
1: Puh, okay, ich erzähl mal. Also ähm, ich würde sagen, ich bin in einer sehr, sehr liebevollen und harmonischen Familie aufgewachsen. Also ich hatte nie irgendwie ja größere Streitereien, wo es nicht wirklich am nächsten Tag schon alles gegessen war oder wir uns irgendwie wieder eingekriegt haben. Ähm, und ich würde auch sagen, ich hatte eher drei Elternteile. <lacht> Weil ich hatte meine Eltern, natürlich Mama, Papa, aber auch meine Schwester. Und wir haben sechs Jahre Unterschied. Ähm, sie ist eben die Ältere. Und ich hatte immer das Gefühl, sie ist auch jemand, der mich so miterzogen hat und miterzieht. Und ein ähm, bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass meine Eltern... Ähm, gar nicht so streng waren, weil sie das Gefühl hatten, meine Schwester passt schon auf mich auf. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich einfach super viel mit ihr geteilt habe, ähm, wo ich auch von, von, von ihren Erfahrungen einfach profitieren konnte. So, ähm, Sie ist mehr in die Richtung Journalistin gegangen ähm, und hat sehr gerne quasi die Welt in Frage gestellt, hat mir super viel auch erklärt. Und Wissen einfach... Jetzt, ja, jeden zweiten, dritten Tag sind wir in die Bibliothek gegangen, auch mit der Mama gemeinsam. Und es war wirklich so eine Art, ich weiß nicht, es war fast schon ein Ritual, dass wir wirklich dahin gehen. Irgendwann habe ich dann angefangen, auch als Jugendliche in der Bibliothek zu arbeiten, weil sie mich dann gefragt haben: Hey, du verbringst hier jede freie Minute, arbeite doch einfach gleich hier. Und ich so, okay, voll cool, das ist mein Traumjob. Und ich habe mich dann einfach quer durch die ganzen Bücher gelesen. Und am Esstisch dann später habe ich dann mit der Family über alles gesprochen und es ist auch heute noch so, dass jede neue Idee, die ich habe, mit der Family besprochen wird. Das ist nicht irgendwie, oh, das ist jetzt Business und das ist jetzt irgendwie das Leben, sondern ähm, ob ich eine Assistentin brauche, wird mit der Family besprochen, ob ich äh, die Reise jetzt wirklich machen muss, wie ich mit dem Stress umgehe, ähm, das wird alles quasi im engsten Kreis besprochen, weil... Ich deren Feedback einfach so schätze, weil sie mich so gut kennen. Ähm, ja, ich war jetzt vielleicht nicht die typische Jugendliche, die jetzt irgendwie auch so krass rebelliert gegen die Eltern oder so, sondern ich muss echt sagen, ich hatte diese Ader nicht wirklich in mir, dass ich jetzt sage, oh, ich muss jetzt so richtig auf, ich weiß nicht, ich muss jetzt so auf richtig viele Partys oder sowas gehen. Die waren dabei, aber es war jetzt, ähm, ich war sehr fixiert, sage ich jetzt mal, auf diese ganzen Wirtschaftsthemen, die mich dann echt irgendwann mit 16, 17 gecatcht haben, weil ich habe dann die Forbes gelesen und die Fortune und ich weiß nicht, wenn man diese Dinge liest, dann hat man genau dieses Gefühl, was du am Anfang des Podcasts beschrieben hast, so, oh Gott, diese Menschen haben so viel geschafft, was mache ich denn hier eigentlich? Und ähm, vielleicht haben andere Leute irgendwie eher Britney Spears angehimmelt oder Tokyo Hotel, keine Ahnung was, aber ich hatte dann, und das ist auch ähm, kritikwürdig, aber ich hatte dann Larry Page irgendwie oder Bill Gates als Poster hängen und ich dachte mir so, wow, oh, so will ich werden, das sind die tollsten Personen überhaupt. Und ähm, ja, also da muss ich heute schmunzeln, wenn ich drüber nachdenke, ich schäme mich auch, aber ich sag das ganz ehrlich, weil als ja als junge Person ist man halt eben total... Dem ausgesetzt, dass man auch einfach jeden Tag konsumiert und das hat mich echt so eingenommen und ich war dann irgendwie die ganze Zeit in diesem, was mache ich jetzt als nächstes, wie kann ich die Umwelt verbessern, wie kann ich jetzt dieses Projekt am Laufen bringen, welcher meiner Freunde könnte mir helfen, haben die alle Spaß dabei, wie kann ich noch mehr Spaß dabei haben, wie kriege ich Geld dafür, ähm, ja, das, also so bin ich aufgewachsen. Ich war ständig zwischen Bewerbungen, ähm, Freunde quasi, mit, mit Freunden quasi gemeinsam Dinge aufbauen ähm, und ja, diesen ganzen amerikanischen entrepreneur lifestyle der da auch vorgelebt wurde in den ganzen Magazinen und YouTube-Videos und Podcasts.
0: Ja, wo <lacht> du weißt du, was ich krass finde? Ich meine sowieso, mit 16 so zu denken ist schon krass, aber... Was mich daran so fasziniert ist, du warst intrinsisch motiviert. Also, wie, also das finde ich so spannend. Wo kommt das her, dass du von innen heraus diese Motivation gefunden hast? Es klingt ja gar nicht so, als ob deine Eltern dich da reingedrückt haben, weil wenn du darüber sprichst, man merkt wirklich, ich sehe dich ja auch, während du redest wie du so richtig abdriftest so in deine Vergangenheit und wie du dich begeistert hast für die Themen und für, für die Literatur, die du gelesen hast und wie du überlegt hast schon unternehmerisch, wie kannst du das? Und das merkt man schon. Da frage ich mich, ähm, zum Beispiel, sind deine Eltern Unternehmer? Haben sie dir das schon vorgelebt? War, war Wirtschaft, war Geld, war Unternehmertum immer an, ein Thema am Esstisch? Oder woher kommt das? Und gab es vielleicht wirklich so ein... Ähm, einschneidendes Erlebnis, ein Buch, ähm, ein Film, irgendwas, was du
1: gesehen hast, wo du
0: sagst, okay, das ist mein Weg?
1: Ähm, also meine Eltern haben mir dieses Unternehmerische ähm, nicht vorgelebt, aber sie haben mir andere Dinge weitergegeben. Also das Thema Sicherheit und Geld war auf jeden Fall immer ein Thema. Nicht, weil wir jetzt unbedingt zu wenig davon hätten, aber einfach, weil alles, was wir im Leben machen wollten, damit abgewogen werden musste. So ist es das jetzt wert? Ähm, so ein Auslandssemester ist nicht einfach zu machen, weil dafür braucht man Geld. Oder ich weiß nicht, ähm, das äh, brauche ich jetzt ein Auto, das wird mich jetzt auch auf jeden Fall was kosten. Oder wie finanziere ich meinen Führerschein? Ähm, all diese Dinge... Die mussten erstmal natürlich durch diesen Filter, so kann ich mir das leisten. Und dadurch, dass diese Frage mir einfach schon sehr früh gestellt wurde, habe ich das nie irgendwie als so super lästig empfunden, als etwas, das mich jetzt geschockt hätte, dass diese Frage jetzt kommt, <lacht> sondern es war eine ganz logische Konsequenz von, egal was ich anfasse, es ist so, ich muss immer das Preisschild umdrehen, so, was kostet mich das Ganze? Und ich glaube, ähm, das haben mir meine Eltern schon mitgegeben, dieses Gefühl von, ähm, dass ich das immer abbiegen muss. Und das ist ja schon sehr rational. Ich glaube, also wenn ich jetzt ein paar meiner Freunde auch ähm, betrachte, dann haben die das auch total, ähm, ja, es ist total übergegangen ins Denken, so wenn sie Urlaubspläne haben, wird sofort mehr gearbeitet. Also es ist so dieses, es war nie so viel Geld da, was du jetzt sofort irgendwas machen konntest, was du wolltest. Um, und wenn ich jetzt sagen müsste, was mich jetzt total krass an Büchern vielleicht auch beeinflusst hat, dann müsste ich echt Rich Dad, Poor Dad nennen. Um, das Buch hat mir meine Schwester damals empfohlen und ich habe das gelesen und ich dachte mir krass, oh, das, das, ist der Schlüssel zum Erfolg. Oh mein Gott, so muss ich die Welt also an, ansehen und betrachten. Und das war ja, also, wenn ich es beschreiben müsste, das ist das Level, Level eins vielleicht von, wie man über Finanzen nachdenkt, dass man Dinge einkategorisiert in, bringt mir das in Zukunft Geld oder nimmt mir das in Zukunft Geld? Und, ähm, diese diese Grundpfeiler glaube ich die habe ich in diesem Buch kennengelernt und habe dann auch natürlich durch die Beispiele so gesehen wie kann man wie kann man unternehmerisch denken und auch im Buch ist es ähm, sehr schön quasi mit kleineren Beispielen gezeigt worden wie das äh, wie das Kind halt eben die ersten eigenen Schritte macht und ich wollte einfach dieses Kind sein was auch die eigenen Ideen irgendwie ähm, dann nach außen bringt und deswegen habe ich dann mit ganz kleinen Dingen angefangen, wie auch Leseclubs oder ich habe kleine Wettspiele organisiert, also super crazy Dinge ausprobiert, um einfach nur zu sehen, wie funktioniert das genau mit einem Businessplan und ähm, ja, wie, wie kann man das am besten machen. Es war für mich immer mehr Spaß, als jetzt irgendwie eine Pflicht, das das muss ich auch sagen, habe ich meinen Eltern auch äh, irgendwo zu verdanken, weil sie mich nie irgendwie verurteilt haben für egal welches Interesse ich hatte. Sie haben das nie irgendwie <lacht> Frage gestellt. So hey, Kind, warum interessierst du dich jetzt für Finanzen? Oh, richtig, äh, richtig langweilig und mach doch mal lieber das und das. Sondern es war immer so ein, ich akzeptiere vollkommen für das, was für das du dich interessierst und ähm, ich will nur, dass du halt eben den Spaß im Leben nicht verlierst und ja, das war wirklich sehr, sehr wichtig für mich.
0: Ist das deiner Meinung nach dein Geheimnis, ähm, deiner Motivation und das, was dich antreibt? Oder was treibt dich an, all das zu tun?
1: Ja, ähm, also für mich sind halt eben Probleme, die mir im Alltag begegnen, für mich ist das Motivation pur. Wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht richtig, Sei es irgendwie im Alltag, wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert und ich mir denke, hä, hey, ich habe jetzt schon mitbekommen, Freunde von mir haben sich darüber beschwert, das ist irgendwie falsch. Oder es bringt mich dann sofort auf diesen Gedanken, wie kann ich das verbessern? Ähm, und das, also das größte Ding, was mir dann halt eben jetzt auch die letzten Jahre passiert ist, ist halt eben diese Diagnose von Hashimoto, was mich dann jetzt auch irgendwie total gezwungen hat, nochmal irgendwie so ein Deep Dive richtig zu machen und Bücher dazu zu lesen. Und ich merke halt, die Motivation für mich ist immer, wann ist dieses Problem gelöst? Und ist dieses Problem dann mit dieser Lösung, an der ich arbeite, dann auch wirklich wirklich gelöst für die Mehrheit der Menschen, die auch damit ähm, ja, ähm, zu struggeln haben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Problem zu lösen, das einen nervt, das ist für mich das Beste, was es überhaupt gibt. Und Das, was ich den Leuten immer sage, wenn sie sagen, wie kommst du auf Business-Ideen, dann ist es immer, schau dir deinen Alltag an und schau dir an, wann du wirklich, wirklich sauer bist. Und ähm, Ich habe das mal auch in so einem TED-Talk erwähnt. Ich so, hey, what pissed you off today? Das ist die große Leitfrage in meinem Leben, wenn es darum geht, ähm, Motivation zu finden, weil ich glaube, jeder kann okay sein mit einem Status Quo, mit irgendwas, was ihn halbwegs zufriedenstellt, aber wenn ich ein Problem entdecke, dann bin ich echt dankbar dafür, weil ich dann einfach neue Motivation daraus schöpfe und neue Dinge dann kreiere. Ist Geld für dich äh, Motivation? Ähm also als ich jünger war, war es das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil die einzigen Leute, die auf den Covern von den großen Wirtschaftsmagazinen waren, die waren ja alle Millionäre. Und ich dachte mir, okay, das geht Hand in Hand. Das muss Hand in Hand gehen. Das ist heißt, etwas, was ich verfolge, das muss zwingendermaßen auch äh, mich immer zum Millionär machen. Mittlerweile bin ich da echt sehr anders. Also auch mit diesem mit diesem Mantra, was es jetzt in der Startup-Szene immer mehr gibt, dieses, ich baue jetzt nicht irgendwie so ein Unternehmen auf, was jetzt eine Million bewertung haben muss, sondern ich baue ein Unternehmen auf, was nachhaltig wächst und langsam wächst und vielleicht der Geschwindigkeit entsprechend dann halt eben auch ja Umsatz macht. Ähm, das ist noch relativ neu und für mich dann eben auch etwas, was ich für mich entdeckt habe, so es muss nicht immer schnell gehen und man muss nicht unbedingt reich werden mit dem, was man macht, sondern es muss vor allem einfach noch, ja, es, es muss eine Rechtfertigung haben für mich. Wenn ich, wenn ich schnell wachsen möchte, muss es einen Grund haben und wenn ich langsam wachsen möchte, dann ist es anscheinend gut genug, dass das Problem gelöst ist mit dem, was ich eingesetzt habe. Ja. Viele
0: sagen ja und ich interessiere mich total dafür, was du darüber denkst, ist, dass wenn man tut, was man liebt, dass man davon eh gut leben kann und dass man vielleicht sogar davon reich wird. Siehst du
1: das auch so? Ja, ich, ich würde echt sagen, gerade bin ich in so einem Moment in meinem Leben, wo ich sage, ich bin, ich fühle mich super gesegnet. Oh Gott, das klingt sehr, sehr komisch. Aber ich fühle mich einfach super glücklich da, wo ich bin, weil ich an einem Ort leben kann, der in der Nähe meiner Eltern ist, weil ich da super viel Liebe und Geborgenheit habe. Und ähm, die Menschen, die mich bei diesen Projekten auch begleiten, dass die Menschen sind, die auch von Grund auf so positiv sind. Wenn ich sie treffe, habe ich das Gefühl, wir können gemeinsam positiv denken. Ähm, ich hatte auch schon auf jeden Fall Beispiele, wo das nicht so war, wo der Arbeitsalltag von so toxischen Arbeitsstrukturen irgendwie auch äh, gekillt wird oder wo ich das Gefühl habe, mein Vorgesetzter, der hört mich irgendwie nicht und meine Ideen. Und ich bin gerade wirklich dankbar, dass ich ja diese Entscheidung in meinem Leben getroffen habe, dass ich da bin, wo ich heute bin, weil das kam wirklich immer nur, wenn man sich das mal vor Augen führt. So, hey, mag ich denn mein Leben so, wie es jetzt ist. Also, ich, ich schreibe auch Tagebuch. Das klingt vielleicht ein bisschen schnulzig, aber ich schreibe auch Tagebuch und ähm, schreibe immer mal wieder so diese, diese Goals mal runter. So, wo, also, wo möchte ich mich vielleicht in fünf Jahren sehen? Und wenn ich keine Vision habe, heißt es dann, dass ich so glücklich bin, wie es jetzt läuft? Und was ähm, sind so die größten Probleme? Weil, wenn du dich selbst das Ganze nicht fragst, wird dich das niemals jemand einfach so mal fragen? Ähm, außer du heulst jetzt mit einem, ich weiß nicht, über deiner besten Freundin, du holst dich aus und dann kommen diese Fragen auf einmal. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Du kannst damit ja schon viel eher anfangen und dich selbst quasi im Check halten.
0: Schreibst du auch Tagebuch? Äh, nee. <lacht> Nein, aber äh, ich habe andere Techniken. Ich bin ja eher der Morgenmensch. Also, ich schreibe mir in meinem in mein Morgenjournal meine Gedanken auf, aber das sind vielmehr so die Gedanken, die den Tag betreffen. Und ähm, Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres, reflektiere ich das alte Jahr und schaue und, oder visualisiere mein neues Jahr und manifestiere einfach meine Gedanken und bin aber, was mir viel wichtiger ist, dass ich einfach offen bin für Veränderungen, weil eben nicht alles planbar ist. Was mir vielmehr bedeutet ist, wenn eine Veränderung eintritt und wenn etwas nicht so läuft, wie ich es äh, vorhatte, dass ich einfach gut loslassen kann und sage, ich öffne mich für das Neue, weil das ist jetzt mein Weg. Insofern ist mir das gar nicht so wichtig, dass alles so bam, 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 genauso passiert, wie ich es wollte, sondern dass ich einfach ähm, die Chance nutze, einen anderen Weg zu wählen und zu sagen, das muss nicht der Falsche sein, das ist vielleicht einfach ein Umweg oder ähm, einfach nochmal eine andere Reise und äh, deswegen bin ich gar nicht so der Typ, der so der Zielmensch ist und was mich, äh, als du gerade erzählt hast, mir ist eine Frage gekommen, aber bevor ich diese stelle, und da bin ich mal gespannt, ob du das, ähm, ob du da eh schon drauf kommst, ist, was machst du mit deinem Geld? Also wofür gibst du dein Geld so aus? Und ähm, und ich meine jetzt nicht jetzt irgendwie die ganz großen Summen, sondern so die, ah ja, wofür gibt sie eigentlich so monatlich äh, meistens
1: einfach Geld aus? Puh, okay. Ich, wenn du jetzt in diese Einzimmerwohnung schaust, <lacht> also ich... Ähm habe tausend Hobbys, die ich neu starte. Hinter mir siehst du einen Hula-Hoop-Reifen, daneben siehst du irgendwie ähm, drei Leinwände, die noch total weiß sind und ganz viele Farben, die ich dazu gekauft habe. Dann siehst du noch eine Yogamatte und mittendrin ist hier die ganze Startup-Sache ausgebreitet. Ich bin ein krasser Fan davon, irgendwie super viele Dinge auszuprobieren und zu schauen, was mir gefällt und was nicht. Und ähm, ich bin da glaube ich, vom ähnlichen Schlag, ich versuche mich nicht irgendwie zu, zu judgen, wenn ich irgendwas auch nicht, nicht mehr verfolge, sondern äh, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal für drei Monate mal nicht äh, male, dann ist es okay. <lacht> dann bin ich jetzt nicht so, oh mein Gott, ich habe da jetzt was Neues angefangen, ich muss das jetzt eigentlich jede Woche machen. nee ähm, Super viele Dinge, wofür ich Geld ausgebe, im Moment sind entweder Startup-Related, Hund-Related, tatsächlich einfach nur Sachen, die ich für den Hund ganz cool finde. Oder halt eben so neue Hobbys. Also wirklich Zeitschriften, Abos, ähm, ja, eben die, die ganzen Sachen, die ich eben gerade beschrieben habe. Oder ich, ich gehe mit Freunden raus, aber ich habe eigentlich keine großen, ich sag jetzt mal, Investitionen, die jetzt, ich weiß nicht, ich habe keine Immobilie, ich habe. Ähm, ich habe ein Auto, was ich aber kaum benutze, weil ich einfach in der Innenstadt lebe. Ich habe ich hab einen ganz normalen Lifestyle, würde ich sagen, von jemandem, der auch keine Ahnung, in meinem Alter so viel verdient. Also ich habe mich jetzt nicht groß unterschieden, glaube ich, von meinen Ausgaben. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich diese, diese großen Ideen, die ich verfolge, eigentlich nur machen kann, weil ich eben aber auch so viel Geld an der Seite habe. Also die Freiheit, die da dazukommt, wenn man einfach aufs Konto schaut und man ist beruhigt, das ist schon was ganz anderes als ähm, ich weiß nicht, es muss sich für mich nicht im Lebensstil widerspiegeln, wie viel Geld ich mache, sondern es ist mehr, ich schaue auf mein Konto, ich bin beruhigt. Und ich weiß, ich kann mir sowas wie ein Startup leisten, weil wenn jetzt so eine GmbH-Gründung auf mich zukommt, dann kann ich das selbst wuppen. Oder wenn ich ähm, keinen Investor finden sollte, dann kann ich das auch zwangsweise für eine Weile lang am, am Leben halten. Ähm, das ist das, was für mich Freiheit ausmacht. Es ist nicht der Lebensstil. Der ist, glaube ich, ganz okay, ganz bescheiden. Aber es ist einfach die Freiheit, die man sich nehmen kann, groß zu denken. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied.
0: Mich hat jetzt gewundert, du hast gar nicht die Börse genannt, hast du gar keine, also es würde mich doch wundern, wenn du gar keine Aktien, keine Fonds, keine ETFs hältst. Wahrscheinlich schon, das hast du jetzt wahrscheinlich so, ah ja natürlich, das mache ich schon seitdem ich 15 bin, habe ich ganz vergessen, aber ich nehme an, da bist du doch mit deinem Geld auch noch ein bisschen unterwegs, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Wenn ich wenn ich sage Konto, dann meine ich auch damit das äh, Konto, mit dem ich äh, quasi in Aktien investiere. Also ich habe verschiedene Apps und ich würde sagen, knapp die Hälfte von dem, was ich auf dem Konto habe, ist auf jeden Fall in Aktien investiert und in Fonds und ich habe so Fonds-Sparpläne aufgesetzt. Deswegen ist es gar nicht so ein aktives Ding in meinem Kopf, wo ich sage, ich muss aktiv traden, sondern es läuft einfach, weil ich diesen ETF-Sparplan habe oder ähm, weil ich mir bestimmte Wecker gesetzt habe, die mich irgendwie aufwachen, aufwecken, wenn irgendwie ein Kurs äh, gerade komplett den Bach runtergeht oder sogar irgendwie besser läuft als gedacht. Ähm, deswegen ist es für mich nichts, was ich richtig bewusst ähm, mache, sondern es war eine Entscheidung, die ich vor ein paar Jahren getroffen habe und I stick with it. Und das ist dieses stressfreie Investieren und Trading, wo ich weiß, hey, das Geld, was ich auf dem Konto habe, das wird nicht weniger, sondern ähm, glücklicherweise sogar mehr, weil es sich wirklich an dieser Entwicklung ähm, der Börse auch widerspiegelt und das lief bisher bisher ganz gut. Äh, ja, ich finde, du bist ja jetzt das Beispiel dafür, dass Wissen ja auch
0: die Angst nimmt. Ich glaube, viele haben eben Angst vor dem Step irgendwie zu investieren in Aktien und so weiter oder ETFs überhaupt da irgendwas zu machen, weil sie halt einfach nicht wissen, was sie tun. Aber du sagst selber, du hast ja mit auseinandergesetzt und du hast dich dafür entschieden und du bleibst dabei, weil du einfach das Wissen hast und weißt, was du tust. Ähm, was mir da jetzt aber noch ähm, so ein bisschen im Kopf rumschwebt und das ist die Frage, die, die mir vorhin in den Sinn kam, ist, wie stehst du zu Humankapital? Also, du hast es erzählt, du besprichst jetzt alles mit deinen Eltern, ja, das klingt so ein bisschen, als hättest du da deine Personal Life Coaches äh, am Esstisch zu Hause und deine Business Coaches eigentlich auch, aber investierst du eben in, in Weiterbildung, in Coaches, in, ähm, in irgendwelche Online-Kurse zur Spiritualität, also was tust du für, für die Aja, die Wissen sammelt?
1: Ja, ähm, vielleicht an diesem Punkt ich habe auf jeden Fall schon mal in Therapie investiert weil ich das super wichtig finde dass man einfach mal abcheckt, ob alles okay ist, also ich habe zum Beispiel eine Erfahrung in meinem Leben gemacht, wo ich wirklich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll also es hat mich auch total aus, aus der Bahn geworfen ähm, und dafür habe ich eine Therapie gebraucht, um das einfach mal durchzusprechen und zu verdauen und ähm, ich würde sagen, vieles, was mir widerfährt, bespreche ich mit meiner Schwester. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch nicht so eine krass normale Schwesterbeziehung, sondern wir sind wirklich sehr eng und wir telefonieren fast jeden Tag. Und das manchmal ich mal auch stundenlang so, weil wir einfach, weil ich das Gefühl habe, sie weiß am besten, wie also so auf die, auf die Red Flags zu achten, wenn ich mal nicht irgendwie ich selbst bin, dass sie mich darauf aufmerksam macht. Ähm, ansonsten, wenn ich merke, dass ich überhaupt keine Motivation mehr habe im Leben, generell, wenn ich merke, ich bin total aus dem Loop, dann, ja, dann kaufe ich echt Bücher und eben auch so Kurse. Also ich habe zum Beispiel ein, ein Abo bei Masterclass äh, gemacht, ähm, weil ich mir denke... Masterclass, das ist ganz cool, das kann ich mal nebenbei machen. Das ist quasi so eine Seite, wo du so Kurse zu ganz verschiedenen Themen äh, machen kannst und wo du dann halt eben auch so eine kleine Mappe dazu bekommst, deine kleine Hausaufgabe vielleicht auch noch machen kannst, wenn du wenn du Lust hast, ein paar Fragen beantwortest. Und das ist für mich so dieses stressfreie, ich mache mal einfach einen Kurs zu einem Thema, der mich irgendwie vielleicht wieder, ähm, ja, wieder, wieder ja, wieder motiviert, irgendwie anders zu denken. Ähm, was mache ich noch? Also diese, diese Abos für, für Bücher, eben Audible, Blinkist. Oh Gott, ich habe noch eins, wo ich ganz viele Zeitschriften noch einfach abonniere. Ähm, genau, was mache ich noch für, für die eigene Sache? Es ist eine gute Frage. Meditierst du? Ja. Ah ja, ich meditiere auch. Zwar nicht so regelmäßig, wie ich es mir wünschen würde. Ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt jeden Morgen aufwacht und zehn Minuten meditiert. Ich würde es gerne, aber dafür bin ich mir viel zu sehr... Oh Gott, nee, das ist... Ich bin am Morgen so verpeilt und so unmotiviert, irgendwas zu machen, dass ich erstmal warte, bis mein System startet. Aber ansonsten habe ich die App Headspace. Wenn, wenn ich meditiere, dann nehme ich die her und höre mal irgendwie ein bisschen rein ich versuche mich gerade irgendwie dazu zu motivieren, sehr gesund zu essen. Also ich habe dieses, ähm, dieses Hashimoto-Kochbuch von euch bestellt und ich habe da schon ein paar Gerichte gemacht. Genau, das ist ganz cool. Da habe ich jetzt auch meiner Mama ein bisschen welche geschickt und ähm, das ist jetzt auch für unser Sonntagsbrunch gedacht. Ähm, aber es fällt mir echt schwer. Ich weiß nicht, wenn ich ähm, merke, dass ich unmotiviert bin, für eine Zeit oder sehr gestresst, dann ist das Letzte, was ich denke, eigentlich gutes Essen. Weil ich das immer noch in meinem Kopf damit verbinde, es nimmt sehr viel Zeit, es ist sehr stressig, da etwas zuzubereiten. Aber ich glaube, so langsam komme ich so in diese Gewohnheit rein. Okay, heute hat Gemüse gefehlt. Wie wäre mit Gemüse? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich einfach merke, wie gut es mir tut, wenn ich mich gut ernähre. Aber es ist etwas, das tracke ich halt eben noch nicht so richtig. Und ähm, ich glaube, wenn man da mal reinkommt und mal festhält, wie Essen und das Lebensgefühl miteinander zusammenhängen, dann würde man schon mehr dafür machen. Und, ich, und das ist der Punkt, an dem ich mich gerade befinde. Ich bin gerade dabei zu tracken, welche, welches Essen mir gut tut, welches Essen auch machbar ist, in schnell und easy. Genau, ja. Aber
0: ist es auch okay, wenn die die Aja auch mal gewisse Dinge nicht beherrscht. Also akzeptierst du das für dich, dass es einfach Dinge gibt, die einfach keinen Platz mehr haben in deinem Leben oder versuchst du wirklich für alles eine Lösung zu finden und da auch doch die Kontrolle zu haben über äh, Erfolg, Misserfolg, äh, was weiß ich, so ein bisschen perfektionistisch bist du da, glaube
1: ich, schon, ne? <lacht> ähm, Ich glaube, im Startup-Bereich bin ich perfektionistisch, aber in jedem anderen Bereich nehme ich mir die Zeit, dass ich da wirklich Fehler mache. Also wenn du dir jetzt dieses Bild neben mir anschaust, was ich gemalt habe, <lacht> dieses, diese Person, die ich da gezeichnet habe, schaut aus wie eine entstellte Person. <lacht> Und jede, jede, jede Person, die hier reinkommt, sagt, wieso hast du dieses schreckliche Bild aufgehängt? Aber ich denke mir so, nein, ich will das feiern, dass ich da was Neues gestartet habe. Und das, ich habe da selbst ein bisschen Angst vor, aber Egal, ich werde es so lange drin äh, äh, draufhängen lassen, weil ich mir denke, ey, oh mein Gott, ich war so stolz, dass ich dieses Bild fertiggestellt habe. und ähm, Ich weiß nicht, wenn du wahrscheinlich die paar Gerichte, die ich kann, ähm, auch isst, wirst du dir denken, es hätte besser sein können. Aber auch da versuche ich mir ein bisschen mehr zu vergeben. Ähm, aber wie gesagt, das kann auch damit zusammenhängen, dass ich überhaupt keine Lust habe. dann ähm, mein Naja gut,
0: und dein Tag ja. hat auch nur 24 Stunden. ne Also... Äh, yeah. Und da auch, ne. in mir hat sich jetzt ein Bild von dir gebildet, ähm, von einer Frau, die halt einfach, wenn du alles, also was du als aufgezählt hast, was du machst, äh, da frage ich mich, wo ist denn Platz für Partys, Shopping, ähm, machst du sowas wie, wie Sport, Beauty Day, äh, ist, machst du das, was normale Menschen, <lacht> ich meine das auch wirklich liebevoll, was andere auch machen? Oder bist du so der, wirklich so der typische Tech-Nerd, der so, weißt du, Tiefkühlpizza dann bespät in die Nacht mit Kopfhörern am, am Rechner und so, ich brauche die Offline-Welt gar nicht, ich bin hier zu Hause. Erzähl mal, wie sieht sowas in der Realität dann aus bei dir?
1: Ich, ich bin so dankbar, dass du diese Frage stellst, weil ich glaube, das größte Missverständnis, was die Leute haben, wenn sie mich dann kennenlernen und ich von den Projekten erzähle, ist so dieses, ähm, Du musst ja ganz viel arbeiten, wenn du sowas machst. Aber ich mache das nicht. Also, ich habe ich hab keinen 8-Stunden-Tag. Let it down. Ich habe nicht mal einen 6-Stunden-Tag. So, ähm, ich habe, je nachdem, welche Termine ich habe und je nachdem, was ansteht an diesem einen Tag, so so gehe ich meinen Tag an. Und ähm, für mich heißt es, auch echt öfter als jetzt, ich weiß nicht, ich auch viermal, ich würde sagen, viermal die Woche habe ich die absolute Freiheit zu entscheiden, wie ich meinen Tag ähm, gestalte, weil ich einfach keine Termine, keine festen Termine habe, weil ich einfach mein Leben so designt habe, dass ich. Ähm, ja, alles, alles also die Reihenfolge selbst von dem, was ich machen möchte. Wann möchte ich anfangen zu kochen? Wann möchte ich Gassi gehen? Ähm, wann möchte ich shoppen gehen mit Freunden? Ähm, das mache ich auch sehr oft, wenn auch, also wenn es auch jetzt zur Corona-Zeit vor allem online passiert ist, dass wir dann so die Tabs oder so teilen und dann zusammen mal schauen. Ähm, und ich habe, würde ich sagen, noch sehr, sehr viel Freizeit, weil ich das einfach selbst brauche. Also Freizeit bedeutet für mich auch nicht, immer etwas zu machen. Manchmal blümme ich einfach nur auf dem Sofa rum für zwei Stunden oder mehr. Und ich gehe einfach, ich lasse den Tag Revue passieren. Weil so finde ich, macht man die besten Entscheidungen. Und wenn ich, also ich habe ich hab gemerkt, dass ich das brauche, vor allem zu der Diagnosezeit ähm, mit Hashimoto, weil da hatte ich vor den krassen Stress und da habe ich mich total krass auch, also ich mich da viel zu sehr gechallengt, irgendwie in meinen Tag Dinge reinzuplanen, habe minutiös wirklich den Tag durchgeplant und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Also ich habe echt gesehen, wie mich das kaputt macht und ähm, seitdem bin ich jetzt echt so der, der also der Terminkalender ist eigentlich nur noch für Termine bestimmt. Ich versuche so wenig Termine wie möglich irgendwie hintereinander auszumachen, so dass ich irgendwie nicht gestresst bin. Und ähm, ich nehme mir die freie Zeit und ich erkläre es auch meinen Co-Foundern. So, hey, so bis hier und nicht weiter. Ich sage... Meinen Freunden, ich kann vielleicht nicht jede Woche, jedes Wochenende irgendwie Party machen, weil mich das einfach auch zu sehr stresst, Party zu machen und zu sehr stresst, zu viele Leute auf einmal zu treffen. Aber wir können gerne bei mir chillen und ähm, den Tag so und so ausklingen lassen. Also ich bin da viel ehrlicher mit mir und meinem Umfeld, was möglich ist und was nicht. Ich glaube, wenn du sagst Party, für den anderen kann es Super entspannend, seine Party zu, zu haben. Für mich ist es einfach Social Anxiety, weil ich weiß, ich habe schon in jungen Jahren total Probleme gehabt, in einer großen Gruppe zu sein, mit vielen Menschen für eine lange Zeit. Es war einfach so, wow, es nimmt mir sehr viel Energie einfach, ähm, als dass es mir welche schenkt. Ähm, und deswegen bin ich eher jemand im kleinen Kreis, für einen Abend wenn mal brauche, dass ich dann halt auf meine Art abschalte und das ist glaube ich so die Ehrlichkeit, die ich mir auch von meinen Freunden wünschen würde, dass sie mir sagen, hey, gerade gerade nicht, aber vielleicht nächste Woche dann mehr. Vielleicht brauche ich mehr Me-Time als es Friends-Time. Das, Friends das finde ich ist total wichtig, dass man da einfach ehrlich ist mit sich selbst und nicht immer nur das macht, was vielleicht nach außen dann irgendwie cool erscheint oder was wo viele Leute einfach sagen, hey, eine Party entspannt doch, sondern für mich ist es halt eben nicht immer so.
0: Das klingt für mich nach sehr viel Selbstbewusstsein, aber auch
1: Selbstwertgefühl und dass du dich
0: selber gut kennst. Gibt es trotzdem etwas, das dich ähm, aus der Balance bringt, stresst, verunsichert? Gibt es für dich irgend so ein Thema, das du für dich noch nicht gelöst hast, wo du sagst, und damit meine ich jetzt nicht Hashimoto zum Beispiel, woran du ja gerade arbeitest da ähm, an deinem Projekt, sondern für dich persönlich, ähm, was arbeitet vielleicht in dir und äh, wie willst du damit in Zukunft umgehen?
1: Für mich ist das Thema Instagram immer mehr ein Thema im Moment, weil ich einfach wieder merke, wie Leute aus diesem Corona-Schlaf wachen und dann das normale Leben wieder losgeht. Ähm ich habe ja gerade schon das Thema Social Anxiety ein bisschen erwähnt und es kommt total auf, wenn ich merke, dass meine Freunde wieder Total viel Zeit miteinander verbringen in großen Gruppen. Und ähm, und dann fange ich, also ich weiß nicht, letzten Abend habe ich mich jetzt wieder in Frage gestellt und denke mir so, wieso kann ich das nicht? Wieso bin ich nicht jemand, der auch jeden Tag irgendwie so coole Stories uploaden kann und ähm, ich weiß nicht, auf ein Vino so richtig entspannt dann <lacht> ganz viele Leute treffen kann. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Unsicherheit, wo ich sage, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich mindestens zwei, drei Tage gebraucht, bis ich wieder so diese Energie von vorher hatte, weil mich das einfach sehr viel kostet. Ähm, und äh, also das nimmt mich immer mal wieder aus der Balance, wo ich sage, ich logge mich jetzt bei Instagram ein, ich sehe, wie irgendwelche Freunde von mir richtig viel Party machen und das Leben genießen in Anführungsstrichen. Und ich denke mir so, mache ich was falsch? Mache ich alles noch richtig? Ist alles noch okay? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wo ich mich vergleiche. Also das ist, ich vergleiche mich nicht karrieretechnisch, aber ich vergleiche mich vom, vom Lebensstil her. Total krass. Also ich würde das aber auch, glaube ich, auch ohne meine ganzen Projekte machen, sondern es war schon immer so ein Ding für mich zu sagen, ähm, wie verbringen andere Leute ihre freie Zeit und, und wieso mache ich das nicht auch so?
0: Es ist witzig, es wäre genau meine nächste Frage gewesen, eben das Thema Vergleich, Vergleich mit anderen Frauen, Instagram und so weiter, genau darauf wollte ich hinaus. Und äh, wo du jetzt so erzählt hast, habe ich nur gedacht, so auch witzig, weil die Leute, die du siehst und dich fragst, warum bin ich nicht so, die sehen dich und sagen, okay, sie hat das Leben verstanden und ich bin ja einfach irgendwie noch so ein 14-Jähriger gefangen, <lacht> eines 26-Jährigen und sauf immer noch jeden Abend Bier und äh, keine Ahnung, und kriege noch nicht mal irgendwie so meine Finanzen geschissen. Das heißt, es ist halt einfach witzig, man vergisst halt immer, wie wird man selber eigentlich von außen gesehen? Ne? Du denkst immer, du kannst vielleicht nicht mithalten und alle denken, Okay, hey, krass, vor der müssen wir uns verneigen, weil ähm, mit 25, das muss man erstmal schaffen. Ne? Und aber ich weiß, ich glaube, es geht allen so, weil wir sind ja nun mal auch alle soziale Wesen und wir wollen dazugehören. Das ist einfach so ein Grundbedürfnis des Menschen. Ne? Wir wollen der Gruppe angehören. Ich glaube, da, also selbst so, so, die sichersten, selbstsichersten Menschen können sich gar nicht davon frei machen, nicht mal selbst so in sich einzuchecken und zu überlegen, okay, Warum ich nicht? Oder wie kann ich denn da mitmachen? Also ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Ähm, es geht vielmehr darum, was sind die, was sind die äh, Strategien, dem entgegenzuwirken? Ne? Einfach sich klar machen okay, ich führe eigentlich das Leben, das ich führen will, ich muss es gar nicht so machen wie die, weil die werden sich in zehn Jahren auch nochmal umschauen und feststellen, ja, die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Apropos, wenn wir so nur so gucken in, in die nächsten zehn Jahre, nein, das wird jetzt nicht die klassische Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren, sondern eher so allgemein, ähm, vielleicht nochmal anknüpfend an das Thema Motivation, ähm, wo willst du hin eigentlich? Also wo siehst du dich eher Ganz oben in der Politik siehst du dich als, als Großunternehmerin, siehst du dich als jemand, der auf, auf irgendein, in irgendeinem Bereich äh, eine krasse Sache ähm, eingeführt hat, revolutioniert hat, äh, Innovationen, kohletechnisch. Ja, eigentlich am Ende, was ist dein Ziel?
1: Mhm. Ich frage mich das auch. Ich habe das Gefühl, eigentlich in meinem Kopf ist das schon ziemlich konkret aber nicht von dem, was ich genau mache, sondern vom Lebensgefühl her. So, ich habe hab das Gefühl, das Lebensgefühl habe ich schon gut manifestiert, weil das ist das, was also keeps me going. Das ist so dieses, oh, wenn ich, keine Ahnung, nehmen wir dieses Startup, sagen wir, ich werde leicht größenwahnsinnig nachts im Bett und denke, denk, wow, was könnte alles daraus werden? Dann ist gefühlt jeder einzelne Pfad bei dem ich rauskomme, in, nach den zehn Minuten so, das, was ich in zehn Jahren machen könnte. Und jedes einzelne Gefühl hat eigentlich immer damit zu tun, ach krass, ich habe eine ganze Organisation gegründet, die sich ähm, diesem Thema verschreibt und ich kann ähm, mit Stolz irgendwie darauf zurückblicken. Ich habe ähm, meinen Eltern geholfen, dass sie quasi, dass sie sich nie wieder irgendwie Sorgen machen müssen. Ich habe ähm, Menschen geholfen. Irgendwas in ihrem Leben zum Positiven zu verändern. Also, das ist so konkret, wie ich werden kann im Moment, weil einfach gerade sehr viel in meiner Phase sich verändert. Und was ich aber einfach wirklich gerne haben wollen würde, ist, dass ich mit sehr viel Stolz auf die Sache blicke. Und das kann ich, glaube ich, nur, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach aufmerksam bleibe und schaue, was gefällt mir. Ist das noch meinem Ziel treu, was ich quasi an Problemen lösen möchte? Ähm Und mehr kann ich nicht machen. <lacht> es ist einfach so dieses, wenn ich in zehn Jahren nicht stolz bin, dann habe ich mich irgendwo auf dem Weg wahrscheinlich verloren. Vielleicht im Vergleich mit anderen. Vielleicht hat mich das sehr unglücklich gemacht. Oder ich habe bewusst eine ganz andere Fährte eingeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt irgendwie machen, ist eine irgendeine Art Zwang dazu gekommen, ähm, aber bis jetzt habe ich zum Glück noch die Freiheit, weißt du, mit 25 darf man die Fehler noch machen und darf man noch, ich finde auch später kann man noch die Fehler machen, um Gottes Willen, aber ich habe zum Glück noch die Leichtigkeit im Leben, weil einfach auch die Freiheit mit, mit dem Geld keine Rolle spielt, weil es ist zum Glück da und ich muss mir, ja, diesbezüglich keine Grenzen setzen.
0: Arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um äh, zu arbeiten?
1: Mm. Oh, schwierig. Ich, ich, ich finde, die Arbeit macht das Leben erst schön. Also ich, ähm, ich finde, ich... Äh, Beides kommt auch selber hinaus für mich. Also ich lebe, um zu arbeiten, weil Arbeit für mich das ist, wo ich kreativ bin, wo ich etwas erschaffe, wo ich auf mich auch später stolz sein kann, wo ich meinen Lebenssinn auch ein wenig ähm, davon ableite. Also Arbeit muss nicht immer mit Geld verbunden sein. Arbeit kann für mich auch sein, an der Beziehung arbeiten. Daran arbeiten, dass Maya. Ah, besser läuft neben mir beim Gassi gehen. Ähm, das ist für mich Arbeit im, in dem Sinne, irgendwas zu verbessern. Also ich, ich lebe, um zu arbeiten, weil für mich sonst wäre das Leben unerträglich, wenn ich nichts zu tun hätte. Das ist meine Lebensphilosophie. Wow! Mega, mega schön
0: und inspirierend auf jeden Fall. Auch ein, ein, eigentlich eine schöne Perspektive. Arbeit ist ja letztlich auch. Eine Frage der Bewertung, ne? Wie, also wie interpretierst du Arbeit für dich, ne? Also wenn du das immer negativ konnotiert hast, ja, dann ist vielleicht da auch schon der, der Ansatz von Nöten mal zu überlegen, vielleicht reframest du das für dich so ein bisschen. Was ich aber bei dir raushöre, ähm, du bist ja prozessorientiert häufig. Also ich merke, dass es geht gar nicht so sehr bei dir ums Ziel sondern du genießt ja schon den Prozess und arbeitest ja auch schon mit mit der Leidenschaft an der Sache selbst. Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, wenn ich das jetzt mit einem Fingerschnipsen realisieren könnte, jetzt sofort irgendwas, und es muss noch nicht mal die Arbeit sein, irgendwas, wo du sagst, wenn ich das jetzt lösen könnte mit einem Fingerschnipsen, würde ich sofort machen.
1: Was wäre das? Oh mein Gott, finanzielle Freiheit für Geflüchtete. <lacht> das ist für mich das, was mich am meisten gerade emotional mitnimmt. Wenn ich sehe, dass... Ähm, also dafür musst du wissen, dass meine Eltern eben auch Geflüchtete sind, beziehungsweise ich, ich bin ja auch nicht hier geboren, sondern ähm, im Irak. Und ähm, ich bin einfach mit diesem Thema sehr oft in Konfrontation, weil ich auch einer Flüchtlingsfamilie jetzt gerade auch ähm, helfe, quasi ähm, Fuß zu fassen. Oder meine Mama ähm, ist Übersetzungshelferin beim BAMF. Da höre ich dann so viele Geschichten und das, was ich mir glaube ich am meisten wünschen würde, ist, dass meine Eltern, also inklusive, ähm, und aber auch diese ganzen Leute, die von diesen ganzen Problemen berichten, die sie haben, dass sie viel mehr Hilfe bekommen. Also ich rede nicht davon, dass sie Millionäre sein müssen, sondern dass sie diese finanzielle Freiheit haben, um zu sagen, vielleicht wo sie genau leben, ähm, mit wem sie da leben. Und was sie am Tag essen und konsumieren dürfen. So. Das ist für mich etwas, ich sehe, wie das einfach die Menschen einschränkt und wie es auch ja, einfach mich mitnimmt in meinem emotionalen Dasein. Also ich habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mein Leben anschaue und ich habe es gerade beschrieben, also es ist eine einzelne Wohnung, für die ich sehr dankbar bin, aber es ist jetzt nicht etwas, wo viele Leute sagen, oh, die lebt jetzt über ihre Verhältnisse, sondern ich habe ein schlechtes Gewissen einfach, egal was ich konsumiere, weil ich einfach in diesem Vergleich auch ständig bin. So Ist es jetzt okay, dass ich so viel Geld habe versus wenn eine ganze Großfamilie so leidet? Muss ich jetzt eigentlich super viel spenden? Wie viel davon muss ich jetzt spenden? Was ist akzeptiert. Ähm, wie viel meiner Zeit muss ich in Freiwilligenarbeit ähm, reinbringen? Wie nah darf mir das gehen? Oder wie nah sollte es mir gehen? Teilweise auch die Frage. Also, muss ich zu Tränen gerührt sein von, von den Schicksalsgeschichten? Ähm, ist es schon zu nah, wenn ich irgendwie jeden Tag über diese Probleme der Familie nachdenke? Das sind für mich... Fragen, die ich mir stelle, die einfach mit dem Gewissen was zu tun haben. Und deswegen würde ich mir das, das am meisten wünschen.
0: Oh, das wäre jetzt auch ein super spannendes Thema mit dir, auch über ähm, ja die, die finanzielle Ungerechtigkeit auf der Welt zu sprechen. Ne? Man sagt ja irgendwie, die acht reisten Menschen, also haben so viel Geld wie, äh, was weiß ich, der Rest der Bevölkerung und so. Das ist einfach der Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Und als jemand, du, ich sehe dich so ein bisschen als eben diese symbolische Figur zwischen den Welten. Ne? Du kennst die eine Welt, aber du bist reingewachsen auch in die andere Welt. Also äh, das zu verbinden, wäre natürlich für dich auch eine mega schöne Aufgabe, zu gucken, was kannst du für dich vielleicht tun, ähm, um diese Welten zu vereinen und ich vielleicht auch eben daran zu arbeiten, das aufzulösen, diese Ungleichheit der, ja, zwischen Armut und Reichtum, das ist ja eine krasse Kluft, aber ähm, ich bin mir sicher, du wirst sowieso in den nächsten Jahren noch krasse Dinge irgendwie auf die Beine stellen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich krass gesagt habe, war ich in diesem Interview. Ich denke mir so langsam, ich müsste mir mal so einen Spaß machen, alles mal durchzuzählen und dann denke ich okay, jetzt fühle ich mich wieder jung. <lacht> Das sagt man wahrscheinlich in, in den Kreisen, also Kreisen in, den, äh, in dem äh, jungen Alter gar nicht mehr. Jetzt sagt es wahrscheinlich so, okay, was sagt man jetzt akkurat? Nein, krass ist das ist okay.
1: Krass. krass,
0: okay. Ich hätte jetzt ja. eigentlich noch ein Thema, vielleicht magst du mir nur ein Statement dazu geben, weil mir das persönlich so sehr am Herzen liegt, aber ich will da jetzt auch nicht den Rahmen sprengen, nur weil ich natürlich ähm, sofort die Assoziation sehe von dir eben in all deinen Rollen, die du äh, da lebst, die Assoziation mit, ähm, ja, mit der Frau, die in dieser krass männerdominierten Welt sich behauptet. Und du machst einfach die Dinge, die wir, und das muss man einfach mal so offen sagen, meistens einfach mit Männern assoziieren. Ne? So dieses Traden, Unternehmertum, äh, Börsenspiel, äh, Silicon Valley, da warst du ja auch. Du hast ein Stipendium bekommen an der Uni, hast dich als einzige Frau beworben und so weiter wo ich denke, du bist genau dahin gegangen, wo die meisten Frauen gar nicht hingehen. Und wie siehst du das für dich persönlich? Wie fühlst du dich als Frau in dieser immer noch sehr männerdominierten Welt? Und was hat dich nie davon abgehalten, letztlich es trotzdem zu tun? Ne? So, so auch ein bisschen das Stichwort jetzt hier Female Empowerment. Äh, was, was kannst du uns da äh, mitgeben?
1: Für uns Frauen ja. vor allem. <lacht> Oh, ich glaube persönlich kann ich mitgeben, dass jedes Mal, wenn mir jemand gesagt hat, ich bin größenwahnsinnig, dass es meistens nicht gestimmt hat, sondern ich habe mindestens genauso groß geträumt wie der Mann. Und wenn ich gesagt habe, ich möchte mal ein Unternehmen führen, was keine Ahnung, was super großes Mitarbeiter hat in der und der Form, und jemand sagt, das ist größenwahnsinnig, dann denke ich mir, boah, da sind zig. Männer, die ich dir zeigen kann, die genau das machen, aber du kommst zu mir und sagst mir, das ist zu groß gedacht. Und das hat mich einfach dazu gebracht, mich für jedes noch so kleine Stipendium online zu bewerben. Also mit diesem Beispiel, was du gerade genannt hast, mit diesem Stipendium, das waren 10.000 Dollar beispielsweise für ein Stipendium in den USA. Da wäre die Reise noch dazu, die Unterkunft, dass ich, ich habe auf dieser Reise <lacht> einfach, ähm, sagen wir mal, den größten Gründern aus dem Silicon Valley winken können. so Das ist absolut krass, dass ich dann im zweiten, ja, im, im zweiten äh, Durchlauf erfahren habe, ich habe dieses Stipendium nicht bekommen, weil ich irgendwie so super krass bin, sondern einfach, weil ich die Einzige war, die das überhaupt für möglich gehalten hat, dieses Stipendium überhaupt zu bekommen. Und das ist für mich dann so das Zeichen, die, die Welt ist nicht gelöst, nur wenn wir den Frauen anbieten, komm in diese Vorstandsposition, komm und mach das hier, komm, ich, ähm, es gibt doch die Angebote, aber die werden die werden halt einfach nicht gesehen, weil die Frauen das immer noch so teilweise in ihren Köpfen haben, ich verdiene das nicht, dafür muss man so und so sein, dafür müsste ich, in meinem Beispiel könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass die Frauen sich gedacht haben, ich müsste für dieses Stipendium super gut programmieren können. Ja, wenn man da schon irgendwie anfängt, dann wer kann heute super gut programmieren? Na Jungs, die irgendwie schon im, im sehr, sehr jungen Alter damit konfrontiert wurden, irgendwie Spiele auseinanderzunehmen. Wer hat Spiele gespielt? Ah, Videogames. waren eigentlich total das Jungs-Ding. So, okay, diese ganzen, ich weiß nicht, ähm, Wii, Nintendo, bla, je älter man wurde, desto mehr haben es eigentlich nur noch Jungs gespielt. Und es war für, für mich immer mehr so das Ding, nee, das ist ein Jungsthema, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Deswegen kommen die auch manchmal nicht in diesen Programmierrhythmus rein, wo die dann sagen, okay, ich interessiere mich für Game Design, ich interessiere mich dafür, was Eigenes aufzubauen. Und, ähm, also für mich ist dann dieser Kreis halt eben sehr schnell geschlossen. Mit, was du denkst, was du noch sein musst, hat sehr viel damit zu tun, wie du auch sozialisiert wurdest. Und ähm, einfach break the cycle. Und bewirb dich auf alles, was du Lust, auf was du Lust hast. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du nur 50% der Qualifikationen hast, die dafür nötig wären für diesen Job, bewirb dich einfach, weil damit du einfach noch mit reinkommst in diese Auswahl, in diesen Pool, damit diese Chance überhaupt da ist, dass du genommen wirst. Und vielleicht noch als zweiten Tipp, so dieses sei einfach da. Wenn es Meetings gibt, don't bail on them, geh hin, auch wenn du nicht weißt, ob du gebraucht wirst oder nicht, setz dich mit an den Tisch. Ähm, gib deine Meinung ab, auch wenn du nicht gefragt wirst. Manchmal tut das krasse Wunder, weil die Leute dann sehen, ah, so denkst du also, Die könnte ich vielleicht noch mehr anvertrauen. Ähm, das ist für mich etwas, wo ich persönlich weiß, das ist meine Wenigkeit, die ich dazu beitragen kann, irgendwie, dass mehr Frauen in die Position kommen, die sie eigentlich verdienen. Weil wenn wir nur so weitermachen mit, ja, ich denke nicht, dass ich dafür geeignet bin, dann kommen wir nicht weit. Sondern wir müssen uns Dinge zutrauen, für die wir einfach auch noch nicht gewachsen sind, weil wir an der Challenge erst wachsen werden. Und das ist vollkommen okay. Weil jeder Mann hat das auch so gemacht bisher. Das
0: klingt für mich so, als seien die Frauen das Problem, nicht die Männer. Ähm, absolut
1: nicht. Ich meinte ja schon mit der Sozialisierung, dass viele Dinge einfach nicht und die Frauen weitergegeben werden, die hätten vielleicht so genurtured werden, also wie ist das äh, deutsche Wort jetzt dafür, die äh, an, an Interessen, die hätten vielleicht bedient werden müssen, aber das einfach nicht passiert ist und das dann dazu geführt hat, dass ähm, Frauen einfach in eine andere Richtung sich äh, entwickelt haben. Ähm, und ich glaube, es liegt sehr viel einfach ähm, an der, an der Gesellschaft, dass wir uns öffnen müssen für diese Sachen. Also wenn sich eine Frau bewirft und sie hat jetzt nicht alle Qualifikationen, dann gilt es genauso für den Vorgesetzten wie für die Bewerberin, dass man da trotzdem mal darüber nachdenkt, sie einzuladen. Oder dass man halt eben ähm, schon im Kindesalter, das supporte ich zum Beispiel total, dass man halt eben ganz klar sagt, ich gendere und jeder Beruf, alles, was sich jungen Menschen irgendwie Zeige ist ganz klar nach Frau und Mann aufgeteilt, weil jeder da einen Platz hat. Du kannst programmieren als Mann oder Frau. So. Ähm, du kannst, ich weiß nicht, Gründer oder Gründerin sein. Das ist, ich finde das super wichtig, dass man das einfach immer wieder betont. Weil für mich, ich merke, für mich war das auch echt wichtig, dass es zum Beispiel so einen Girls' Day gab. Der Girls' Day, da wurde mir zum einen bewusst was so typisch Mann ist vom Beruf her, aber da wurde mir auch bewusst, ähm, wie viele Unternehmen es da eigentlich gibt, die eigentlich Frauen auch wirklich wollen und brauchen und ich mich eigentlich nur melden brauche, dann kriege ich diese kostenlosen Diversity-Tickets, dann kriege ich diese Option, mit dem Mentor zu sprechen, dann kriege ich diese Chance, mal irgendwie diese Position auszuprobieren. Also ich glaube, es muss von beiden Seiten kommen, aber diese Denke, die man hat, die wurde sozialisiert und das ist ein Gesellschaftsproblem. Und ähm, der Quick Fix, der nicht irgendwie jetzt auf lange Sicht vielleicht funktionieren wird, aber oder nicht der einzige, das einzige Werkzeug wird, was man braucht. Aber der Quick Fix für mich ist zumindest diese toxischen Glaubenssätze mal in Frage zu stellen. Warum denke ich, dass ich nicht dafür gemacht bin? Ja, vielleicht, weil ich nur Männer sehe. Warum denke ich, dass ich für diese Rolle irgendwie nicht das habe, was ich brauche? Ja, weil mir das nie nahegelegt wurde, dass ich das überhaupt machen muss, irgendwie an Fähigkeiten irgendwie aufbauen muss oder dass mir das überhaupt nicht zugetraut wurde vielleicht und ich nie gefragt wurde, ob ich das machen will für das Projekt oder für das Unternehmen etc. Genau. Ich hoffe, da sieht man, dass ich das nicht auf die Frau abwälze, sondern dass es eher so ein practical life advice ist, wie man zumindest jetzt was machen kann und nicht immer auf die Politik warten muss, bis eine Quote eingeführt wird oder bis ähm, ja, mehr Stipendien angeboten werden und so weiter und so fort.
0: Absolut, ein total weiser Gedanke, weise Gedanken, die du hier geteilt hast. Meine Frage war auch nur provokativ gemeint, um zu hören, was du dazu sagst. Ähm, ich äh, ich finde es unfassbar ähm, wertvoll, was du mit uns geteilt hast, weil du hast halt eben nicht nur ähm, die, die großen... Meilensteine vorzuweisen, deine Auszeichnungen, ähm, sondern halt auch wirklich das Wissen und die Gedanken, die unsere Zukunft gestalten können. Und ich äh, kann nur hoffen, dass ganz, ganz viele auch anfangen, so zu denken wie du und vor allem Frauen tatsächlich. Weil ich glaube, das ist halt einfach auch nochmal ein neues Asset. Ne? So die Weiblichkeit in der Wirtschaft ist halt einfach, birgt halt einfach meiner Meinung nach sehr, sehr viele Chancen, ähm, da einfach auch wieder eine, eine andere... Atmosphäre, Mentalität, ähm, aber auch wirklich neue Maßstäbe irgendwie ähm, äh, anzusetzen. Und ich, es war eine riesen Freude, mit dir zu reden. Ich könnte stundenlang mit dir reden und äh, vor allem wird es mir große Freude bereiten, zu beobachten, was du so machst die nächsten Jahre. Und äh, wenn du irgendwann so das große Vorbild meiner Kinder bist, werde ich sagen, ja, mit der Aja, habe ich damals schon mal persönlich geredet. <lacht> und äh, ich finde es <lacht> einfach so großartig. Halt uns auf dem Laufenden bitte mit deinen Projekten. Ähm, lass uns demnächst gerne nochmal sprechen. Ich äh, danke dir auf jeden Fall jetzt sehr für deine Zeit und dass du sie äh, mir und uns gewidmet hast. Und ähm
1: ja, Dankeschön. kühl dich ich ab. Ich Fragen auf jeden Fall dabei. Hat mich sehr zum Denken angeregt, auch jetzt nochmal. Und ähm, bin gespannt, ob da auch Feedback von der Community dann kommt. Ähm, ich bin auch belehrbar. Wenn ich was grob Falsches gesagt habe, ähm, bin ich auch sehr gerne für Feedback offen.
0: Ja, gerne. Feedback freue ich mich auch immer drüber. Ähm, aber vor allem ist es so, dass wir wahrscheinlich jetzt alle erstmal mal über vieles nachdenken müssen, sagen lassen müssen, was du gesagt hast. Ähm, extrem. Lehrreich, also danke, liebe Aya, und
1: äh, wir sehen uns bald. Genau, bis bald. Ciao.